0: So, ich, ich, ich habe jetzt einfach mal gestartet und. Äh so ein Zu sagt: Wenn du dich selbst und den Hörer kennst, brauchst du den Ausgang von 100 Podcast-Folgen nicht zu fürchten. Wenn du dich selbst kennst, aber nicht den äh, Zuhörer, wirst du für jede Podcast-Folge, die du sendest, eine Niederlage erreichen. Wenn du weder den Zuhörer noch dich selbst kennst, äh, ja, da muss du dich schämen, ne?
1: Richtig, sehe ich auch so.
0: Okay. Das ist... Und wenn du in wenn du die Maus nicht so schnell auf den anderen Rechner umschalten kannst, dann äh, ist das auch irgendwie doof. Und ich würde
2: euch sagen, es gibt ja wirklich hochgelobte Podcasts, ne? Hör euch gerade ein. den finde ich so blöd. Die sind hochgelobt und juhu und mhm. hast du nicht gesehen, die sind aber irgendwie... Ja, es liegt
1: halt einfach seltsam. daran, dass die halt nicht so wie wir in einer total gelockerten Atmosphäre miteinander quatschen.
0: Du hast auch teilweise, äh, gibt es da Podcasts, die werden irgendwie nur deswegen hochgelobt, weil da irgendwer dahinter steht, der sowieso irgendwie mit Medien zu tun hat. Da steht Stern. Stern? Ja.
1: Okay, Da hast du doch gerade das,
0: das Was erwartest du da? Naja, ne? Haben die die Hitler-Tagebücher äh, verfilmt nee, als nee, Podcast? Ich, halt oder? So
2: mit ich will das jetzt nicht sagen, wir sind noch kein... Ne? <lacht> von der genau. Also.
1: also herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer heutigen Folge. Sie hat nichts mit anderen Podcasten zu tun, weil. Warum? Nein, es hat heute was mit Shaming, Beschämung zu tun. Ein unsagbar schönes Thema, was natürlich auf unserem BDSM-Kanal ausgestrahlt wird. Weil auf dem Psychologen, psychologischen Kanal könnte man das eigentlich auch ganz gut bringen. Ja. Ne?
2: Ich glaub, Mir fällt bei Schämen immer nur Fremdschämen ein. Fremdschämen, bitte beschreib mal, was verstehst du unter Fremdschämen? Ja, wenn sich einer, wenn du irgendwo draußen bist im Restaurant oder in einer Kneipe oder so, und der benimmt sich wie eine offene Hose. Hm? Also da finde ich schon, finde ich schon dann immer peinlich. Ist das geht das dir äh, auch bei, bei fremden Menschen? Ja, komischerweise, also ja. Oh. Weißt du, wenn du in Urlaub bist und hast dann da... diese äh Rieselottelchen Meierchen äh genau und Hans-Werner und... Genau, und die benehmen sich dann völlig daneben. So, wie man sich so typisch Deutsche im Urlaub vorstellt. Das gibt sich das Klischee.
0: Doch. Das <lacht> well, well, that's, that's not a problem because we are not uh, from here and uh, this is uh, not... not pro you know?
2: Die Engländer sind schlimmer. Ja, aber das ist dann <lacht> schon wirklich Abteilung Fremdschämen. Da denkst du dann nur, boah, ey. Naja, so also mit boah, ey, das ist ja nur,
1: wo man sich an den Kopf packt und dann sagt, okay, das ist jetzt unter aller Kanone. Unter Fremdschämen verstehe ich wirklich, wenn jetzt wir drei sitzen in einem Restaurant und du kommst mit solchen Aussagen rüber, wo ich mir nur denke, mein Gott, ich kann hier nur noch mal hingehen und mich entschuldigen für die Andrea, die neben mir am Tisch. <lacht>
2: das ist dann so, wir gehen da zweimal hin, ne? Das erste und das letzte genau. Mal. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, Fremdschämen ist auch ein sehr interessantes Thema, ähm, aber es geht heute mehr um das äh, Schämen, Shameplay, ähm, das Beschämen im BDSM-Kontext, also im Spiel, im Session-Kontext mit anderen Menschen und ohne andere Menschen. Das ist so die Grundüberlegung. Ne? Obwohl ich könnte aber du mir vorstellen, auch immer andere
2: Menschen zum Schämen. Du, wie du sagst ohne andere Menschen geht doch gar nicht. Doch. Du kannst dich doch nicht alleine schämen. Doch. Und, zwar.
1: und wie? Stell dir mal vor, dein Herr und Meister oder Herrin und Meisterin äh, verlangt irgendetwas von dir, äh, was dir zutiefst peinlich ist. Und auch wenn dich kein Mensch sieht, musst du ja darüber Zeugnis ablegen, dass du das gemacht hast. Entweder fotografieren, ähm, Videoaufnahme machen oder in dein Buch reinschreiben, dass du es gemacht hast. Du musst ja irgendwie deinen Herren und Herren äh, da davon mitteilen, dass du das gemacht hast. Und es ist dir zutiefst peinlich und du bist ganz alleine für dich. Willst du dich da nicht auch alleine schämen?
2: Doch, siehst du? Doch.
1: <lacht> Weil in dem Moment, wenn du das jemand anders ja mitteilen musst bist du ja nicht mehr alleine oder dokumentieren musst mhm. zum Beispiel. Aber es gibt auch einfach Sachen, finde ich persönlich, jetzt mal aus dem BDSM-Kontext rausgegangen, es gibt manchmal Sachen, wo man da sitzt und sich einfach nur denkt, mein Gott, was hast du da wieder gemacht? Ne? Und könntest rot, hochrote Ohren kriegen und mhm. denkst dir einfach nur so, die können ja gar nicht so wahr sein. Ne? Gut, dass dazu so keiner wirklich mitbekommen hat. oder. Mhm. Ne? Das ist dann auch für dich ganz alleine schämen. Also schämen muss nicht nur im, im Kontext mit anderen Menschen sein. In dem Moment. Okay.
0: Ich habe jetzt einfach mal gerade so ein bisschen nachgeguckt, worüber wir hier überhaupt reden. Da wird also so definiert, als Scham als Gefühl der Verlegenheit oder der Bloßstellung, das durch Verletzung der Intimsphäre auftreten kann. Okay, kommt vor, ne? Ich meine... Äh, äh, oder auf dem Bewusstsein beruhen kann, durch unehrenhafte, unanständige oder erfolglose Handlungen sozialen Erwartungen oder Normen nicht entsprochen zu haben. Ja. Stolz wird als entgegengesetzter Pol zur Scham gesehen. Wobei das ja auch teilweise dann wieder äh, so ein so äh, sich selbst ad absurdum führen kann, dass dann eventuell äh, der ein oder andere so wie dadurch stolz so drauf ist, was gemacht zu haben, mhm. wofür er sich eigentlich schämen müsste.
1: Ja, ich denke mir, es ist äh, so dieses, äh, im, im ersten Moment ist es schämen. Also da ist wirklich, äh, dass es sich das so beschämt, schämt, äh, das zu machen oder das zu erleben, äh, was mit ihm gemacht wird oder was passiert. Aber im zweiten Moment ist es dieses, ich habe es geschafft, ich habe das ausgehalten, mhm. ich habe das in der Öffentlichkeit gemacht und dann kommt der Stolz. Hm. Dann so. Ne? Das ist, glaube ich, so auch äh, das, was, was wir häufig in der Szene erleben, finde ich persönlich. ne? Also zum Beispiel, so, wenn die, wenn, jetzt machen wir mal Shameplay. Ähm, Subi hat eine hässliche Unterhose an. Also wirklich, sagen wir mal, so ein Oma-Töter-Schlüpper oder sowas so. Oder so eine alte Herrenunterhose mit seitlichen Eingriff und dann am besten noch so mit gelben Flecken drauf gemacht. Und dann sagt man so, wie alles klappt, pass mal auf, zieh deinen Rock aus, zieh deine Hose aus. Und sie wissen, was sie da drunter haben und dann werden sie zur Schau gestellt und sie müssen dann vielleicht laufen oder sogar auf eine Bühne drauf oder sonst irgendetwas. Das ist ja schon, das ist Shameplay vom Allermiesesten dann auch in dem Moment. Und wenn man das auch noch verbal unterstützt in dem Moment, schaut euch das mal an und es hält es noch nicht mal inne und so etwas. Ne? Später, wenn man zusammensitzt, wenn die ganze Situation vorbei ist, wenn die Session vorbei ist oder die Lehrstunde vorbei ist, was man auch immer damit bezwecken wollte als Aktiver, dann sitzt man da und da wird darüber gelacht und dann kommt dieser Stolz und dann kommt diese Erleichterung, was man gemacht hat, weil man auch über sich selber lachen kann, was man da erlebt hat in dem Moment. Aber der Moment, der ist schon echtes Shaming. Das ist eine schöne Erziehungsmethode.
0: Ja, es kann echt ganz gut funktionieren. Genauso wie, ähm, ja, wenn, wenn du halt, äh, was ja sonst auch in, in Gruppen oder auch in, in äh, in, im, Im anderen Kontext, äh, wenn du halt rausgepickt wird, wirst und da irgendwie damit äh, bloßgestellt bist, ne? Ist halt äh, ja. auch immer eine Sache, die recht gut funktioniert.
2: Ja, ja. Das, das stimmt, kenne ich zum Beispiel aus anderen, aus normalen Seminaren. Wenn du dann so rausgepickt wirst und musst dann palim, palim, ich hätte gern Pommes, ne? Wir machen jetzt mal.
1: Ja, aber da ist im Endeffekt eigentlich, äh, das Schemen ist ja, weil, äh, ich finde das ist so relativ, wenn du jetzt bei einem Seminar bist, du wirst herausgepickt, zu etwas umzusetzen, was du ja in diesem Seminar lernen sollst dann muss man das Selbstbewusstsein besitzen, dass man einfach das probiert, aber dass man auch einfach sagt, naja, ich bin ja auch in dem Seminar, um das zu lernen. Mhm. Deswegen kann ich es jetzt noch nicht per perfekt. Palim, Palim, ich möchte eine Flasche Wormis kaufen. Ne? Also äh, so viel Selbstbewusstsein muss man da haben. Da kann man auch, da geht man kann damit arbeiten, mit solchen Situationen. Wenn du in eine Situation hineingetrieben wirst, äh, die unangenehm ist, wo es in Schemen reingeht, kann man das auch umdrehen. Man muss allerdings dafür einen hohen Batzen Selbstbewusstsein mhm. besitzen. Also, aber das kann man dann auch schon machen, ähm, wo man dann einfach nicht in diese totale äh, lächerliche Situation reinkommt. Ja. Aber in einem Seminar, es gibt eigentlich keinen Grund, dass ich, da macht sich kein Mensch lächerlich, weil alle sitzen im Seminar drin, um irgendetwas mhm. zu lernen da drin. Punkt. Ist ja. einfach so. Ne? Oder, Herr Psychologe? <lacht>
0: <lacht> 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 äh, <lacht> entschuldigung, 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 Entschuldigung. <lacht> <lacht> entschuldigung. Ähm, ja gut, also so, so Situationen, wo, ähm, wo man da ist, um was zu lernen, können sehr leicht in die Richtung umgedreht werden, indem, wenn du jetzt, wenn du jetzt merkst halt, da ist nichts, äh, und dann darauf rumreitest und ähm, das finde ich geht dann schon so in die Richtung. Aber äh, ja, es kommt auch einfach so ein bisschen auf die Situation desjenigen selber an und äh,
1: ja, auf also die eigene Schlagfertigkeit. Es gibt, es gibt welche, ja.
0: die da wahnsinnig von angefressen werden. Es gibt Leute, die, die sind völlig schmerzfrei, die sagen, ja, ich, ich weiß das nicht, wie lange wollen sie denn noch drauf rumreiten. Mhm.
2: Richtig, zum ja. Beispiel. Ne?
0: Ja.
2: da habe ja. ich es in meiner Abi-Prüfung? Ja. <lacht>
1: ähm <lacht> es gibt auch Situationen, wo man äh, in eine po äh, Position plötzlich reinkommt, die man überhaupt gar nicht vorhersehen kann. Im Seminar ist noch ein geschützter Raum, in dem öffentlichen Raum oder so etwas. Ne?
2: Ja. <lacht> <lacht> Bist du schon mal mitten im Bahnhof die Treppe runtergefallen? Nein.
0: wäre also Muss ich ganz ehrlich sagen, Shaming. ich kenne kenn viele Leute, die schon mal Treppe runtergefallen sind. Da ist Scham, das der geringste Problem. Doch neben war ich.
2: Da tat nicht so weh, bloß da standen dann tausend Leute von mich rum, weil da war so, oh Scheiße.
1: <lacht> ja, aber ist doch toll, sie haben die helfen wollen.
2: Das weiß ich gar nicht mehr, ob die mir helfen wollen. <lacht> ich kam mir vor wie in so einem Slapstick.
1: Also ich habe manchmal so eine Situation, wenn ich irgendwo hingehe und wenn ich in Gedanken bin, dann renne ich irgendwo hin. Und während ich in Gedanken bin, stellt mir vor auf, 50 50 schon scheiße, falsche Richtung. Mhm. Dann renne ich wieder zurück und dann renne ich irgendwo hin und wenn da ja jemand hier zum Beispiel steht und ein Eis schlägt, eine Zigarette raucht oder sowas und ich dann wieder feststelle, boah scheiße, sag mal, in welche Richtung gehst du hier eigentlich gerade und drehe wieder um und komme an der Person dran vorbei. Diese Person weiß nicht, was in meinem Kopf vorgeht und sowas. Die weiß nicht, dass ich mit mir selber gerade schon wieder, boah, ey Kira, ey, hallo, passt du jetzt mal ein bisschen auf und die Person läufst in die richtige Richtung. Na, ähm, das weiß die Person ja alles ja. nicht, aber dann denke ich mir, was denkt die jetzt von <lacht> mir das ist so ein ganz kurzer flüchtiger Gedanke, ist dann auch wieder weg, weil mhm. ich bin dann in der richtigen Richtung unterwegs. <lacht> Aber ich bin jemand, ich bin mit so, ähm, ja, das ist so eine Spezialität von mir, wenn ich den Kopf sehr voll habe, dass ich also wirklich einfach losgehe oder losfahre, erzähle, mache und tue. Und mitten im Losfahren, warte mal, du willst heute nach Dortmund? au, ja, okay, ich bin auf andere weg. Richtung, ja, Köln oder sowas. Ne? Also.
0: Ja, gut, das sind. Äh, Aber. Äh, äh, das kommt jetzt drauf an, ist, ist das jetzt wirklich eine Situation, für die man sich schämt? Oder ist das einfach eine Situation, über die man sich ärgert? Also, ich hatte letztens die Situation. ärgert mehr, ja. Ich hatte ich es hatte letztens. Ähm, ich habe einen Tisch zusammengebaut, meinen ehemaligen Schreibtisch, habe mhm. den im Keller zusammengebaut, damit ich den da im Keller nutzen kann. Habe den zusammengeschraubt, wollte die Tischplatte draufschrauben, stelle fest, scheiße, du hast das Ding verkehrt, verkehrt rum zusammengeschraubt. Mm. Habs also auseinandergeschraubt, <lacht> habs also wieder zusammengeschraubt, stelle fest, scheiße, du hast das Ding schon wieder verkehrt rum montiert. <lacht> ähm, also das ist so eine Situation, da habe ich mich geärgert, aber mm. dafür habe ich mich nicht geschämt. Das hat ich aber kein anderer gesehen. Nee, aber das wäre jetzt auch in.
1: Nein, das ist ärgerlich. Das ist einfach nur so: ähm, dieses, dieses ganz kleine Schamgefühl ist so, mein Gott, was denkt die Person jetzt, weil ich zum vierten Mal dran vorbeilage? So ungefähr. Aber okay, das ich hätte ja auch jedes Mal was ja, erledigen so, können. oder. Ja, oder so. wenn du so. im Laden
2: stehst, gehst dreimal an den Klamotten vorbei, fragst ja. die Verkäuferin, wo ist das denn? Und die zeigt direkt vor deiner Nase. Nö, nee, dann sage ich mal: ich bin blind. Also das, das schäme ich mich dann nicht dafür, weil. Also, äh,
0: da würde ich, das wäre jetzt auch sowas, wo ich mich in keinster Weise für schämen würde, sondern äh, das ist ja auch immer das, was ich versuche, meinen Klienten beizubringen. Ich meine, das ist jetzt äh, für, für unseren BDSM-Kontext eher kontraproduktiv, aber meinen Klienten versuche ich immer beizubringen, äh, das, was andere Leute über mich denken, darf nie Maxime meines Handelns sein. Korrekt. Weil äh, mir ist das. Ist völlig Wumpe, was andere über mich denken. Wichtig ist, wie ich mit mir klarkomme. Mhm. Ist natürlich jetzt, ähm, wenn du dann irgendwie äh, da jemanden da in der besagten Unterhose hast, äh, dann bringt das natürlich nicht. Naja,
1: also wenn man, wenn man einen Sub in so eine besagten Unterhose in die Öffentlichkeit reinstellt äh, und es passiert kein Schämen, dann ist das keine Bestrafung. Punkt. Ja. Dann, ist, dann ist das Instrument falsch angesetzt bei dem Sub, da muss ich man auch was anderes Ich habe Leute suchen schon noch.
0: freiwillig in ähnlich gekleideten Sachen im normalen Club gesehen. Das ist also dann auch nur, wo man dann so sagt: ey, Okay.
1: Ja, gut, sowas habe ich noch nicht gesehen. Das, äh,
0: ja, die die ähm, Sommerschlafanzüge. Sehr beliebt. Echt? Die gibt es? gibt es, ja.
2: Okay. Ich habe auch
0: schon Doppelripp gesehen.
2: Okay. Und Adeletten?
0: Das ist jetzt nicht so...
1: Also Adiletten ist für einen Swingerclub jetzt nicht so ungewöhnlich. Das ne?
2: sind ja auch wieder modern.
1: Nein, aber Schieß auf freien Ripp doch. Was äh, zum äh, Shaming auch dazu gehört, oder was wir dazu zählen können, ist zum Beispiel äh, das Nacktputzen. Das ist ja auch eine ganz besondere Art von, ja, es gehört irgendwo mit in den BDSM-Bereich rein. Also man kann ein bisschen unterteilen. Es gibt einerseits den Bereich wirklich, wo Menschen aufgrund dessen, dass sie sehr exhibitionistisch veranlagt sind, einfach wirklich diese Nacktheit mögen und deswegen halt auch dieses Nacktputzen anbieten oder Nackt zu Schaustellen anbieten. Aber generell gehört es eigentlich ein bisschen meiner Meinung nach in den BDSM-Kontext rein, weil es einfach darum geht, dass man jemanden erniedrigen kann, weil die Person nackt ist. Dass man einen überall zugänglich hat, sämtliche mhm. Geschlechtsteile, Brust und so etwas, dass man sofort auch schlagen kann in dem Moment. Und halt auch wirklich dieses so Schaustellen, dass eine Person nackt putzen muss dann auch. Also das ist so, so ganz stark ähm, in den 80er Jahren, 80er, 70er Jahren war das noch sehr stark nur rein BDSM-lastig. Mhm. Und äh, in den 90er, ich glaube es war Anfang der 90er Jahre, gab es dann immer mehr Anzeigen, ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt oder mitbekommen habt, von Frauen, die dann angeboten haben, nackt zu putzen. Es hat, gab ganze Agenturen, die dann sagen, nackt putzen, wir putzen ihre Wohnung. Es sind professionelle Reinigungskräfte gewesen, die halt nackt geputzt haben, wo es hieß, dann alles kann angeschaut werden, aber es darf halt nichts angefasst werden. Es ist so ein, so ein Boom gewesen Anfang der 90er Jahre, der dann losging. Und der ist dann überrollt worden von dem Boom, dass da unsagbar viele Pornos draus gedreht worden sind, wo es dann halt auch zu sexuellen Handlungen mit Orgien kam oder sonst was, die halt diesen Aufhänger dazu gemacht haben. Aber eine ganze Zeit lang, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber eine ganze Zeit lang hat man also wirklich diesen Nacktputzdienst, professionellen Nacktputzdienst nach Hause kommen lassen können. Das ist bestimmt auch noch. Mit Sicherheit gibt es das heute immer noch, bin ich auch von überzeugt. Ne? Kann ich mir vorstellen.
2: Solange die ordentlich putzen, ist das okay. Ja.
0: Der kannst, ja. der muss ja allerdings auch so sagen, das ist, das ist so ähnlich wie bei, bei manchen anderen Sachen, da hast du auch irgendwie zwei Sachen, die den Preis beeinflussen. Ne? Die eine die Qualität der Reinigungsleistung und die andere äh, je nachdem, wer das ist. Äh, also ja, so
2: wenig Wiesel würde ich schon mal gerne nach? putzen lassen bei mir normalen.
1: Das Ist doch langweilig wenn, wenn das Ding da unten rumbaumelt und allem drum und dran. Das ist doch wieder. Ja, das der darf auch einen Unterbuchs anziehen. Ja, auf einen Feinripp, ne? Ja. Er, er darf dann. Er darf <lacht>
0: Ja. <lacht> also okay. ich, hätte, ich hätte da auch noch einen Keller, der nochmal geputzt werden muss. Ist. Und wenn ne? jemand, also es gibt auch jede Menge Spinnen, <lacht> die wir mal ja.
2: Dann kann ich der dann Paulinchen vorbeischicken, die frisst ja. es,
1: es gibt, die. Es gibt ja genügend Leute, die inserieren Nacktputzen. Ich biete Nacktputzen an als Dienstleistung. als an. Nur das Problem ist halt ganz einfach. Deine Wohnung hat urplötzlich runde Ecken. Und es wird nicht wirklich gut geputzt, weil sie halt es darauf anlegen, bestraft zu werden natürlich auch. Und das ist dann wieder so... Ähm, ne? ja. Sie können ja gerne putzen und dann ist vielleicht in einem Raum gibt es zwei runde Ecken, aber der Rest ist dann zu 100% sauber geputzt und für diese zwei runden Ecken gibt es dann meinetwegen die Bestrafung obendrauf, aber der Rest sollte sauber sein, aber die, für solche Leute findest du ja auch überhaupt gar nicht. Das ist ja wirklich nur rein die sexuelle
2: Fantasie, ja. die Erniedrigung, die da reingeht, das Schämen. Äh, das hätte ich gar nicht gedacht, dass dazu so in diesem Bereich reingeht, dieses Nacktputzen. Echt? Nee. Okay. Weil ich bin ja mit diesen 90er-Nacktputzen ja, ausgewachsen. Ja. Hm. Ja. Äh, Habe das vorher ja gar nicht so mitgekriegt, da wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass das in die BDSM-Zähne reingeht, mhm. sondern eher so, juhu, ich verdiene jetzt mal eine Runde Geld, weil die Kerle alle zu geil sind und gerne sehen, wenn die Mädels nackt putzen und ja, sehr wahrscheinlich mh. dabei auf dem Sofa sitzen und sich einen runterholen.
1: Das ist dann die Porno-Variante. Ja. Weil ähm, in diesem Nacktputzdienst damals, der angeboten worden ist, keine sexuellen Handlungen. Also, der durfte sich auch nicht von alleine einen runterholen, wenn okay. sie dann nackt geputzt hatte. Ne? Das ist einfach im Endeffekt was Schönes zum Anschauen, fantasierenregend. und dann kostet halt die Putzstunde nicht 10 Euro die Stunde, sondern halt 150 Euro die Stunde.
2: <lacht> da hätte ich dann aber auch gerne geleckt wurde. <lacht>
1: Keine ja, Ahnung, also ich kenne die Preise nicht. Die <lacht> sind jetzt in,
0: irgende, in irgendeiner Fernsehsendung haben sie das auch wirklich mal gemacht, dass sie dann so, so einen Dienst da angeheuert haben und anschließend dann die äh, 60-jährige altgediente Raumpflegerin dadurch geschickt haben. Oh, das ist aber nicht okay und da ist noch eine Ecke und dann hast <lacht> du da so. so ja.
1: ja. Ist so. War bestimmt auf. Nee, warte mal, wir müssen erst das andere noch hinkriegen. Genau. Ähm. Ja, es ist immer auch zum Beispiel äh, Nackthaltung geht ja auch in den Shameplay rein, also Shaming. Ähm, wenn jemand nackt gehalten wird oder wenn man so da sitzt als Dame und der Mann bedient die Dame nackt als Beispiel. Das hat was mit Schämen zu tun. Äh, es hat aber auch was mit äh, ganz klarer Machtstellung zu tun. Also auch wie das Nacktputzen. Du bist nackt, du bist nichts wert, du kriegst keine Kleidung. Dobby zum Beispiel. Ne? <lacht> <lacht> er hat mir eine Socke <lacht> geschenkt. <lacht> geschenkt. <lacht> ähm und äh, dass man unwürdig ist, Kleidung zu tragen und äh, das ist natürlich, das geht einher mit einer starken Fantasie bei Subs, Family Mail-Subs, aber auch mit einer, äh, mit einem Machtgefälle ganz klar von dem Top dann in dem Moment aus, weil halt einfach, es ist nicht würdig, etwas zu tragen, wenn, dann ist es vielleicht würdig, dass das Mail-Sub ein kleines Schürzchen mit Spitzen trägt und mehr nicht oder so etwas, weil ne, man möchte auch nicht den Kuchen serviert bekommen, wenn er irgendwas reinbaumelt oder so nee. etwas, ne,
2: also. natürlich. ist, so ist nicht. ne.
1: Aber dann auch das geht in den Shameplay äh, mit rein, ganz klare Angelegenheit dann auch. ne? Oder wenn man das auch in einer Party macht zum Beispiel, ne? diese diese Vollkommenheit, dass nichts zu verbergen ist, es ist überhaupt gar nichts am gesamten Körper zu verbergen. Und du kannst dann schon auch Unzulänglichkeiten von einem Menschen nehmen muss man absprechen mit den Menschen, weil das geht tief in die Psyche rein, dass man dann halt sich auch lächerlich darüber mhm. macht, ne? dass man jemanden beschimpft deswegen oder auslacht oder anspuckt als Beispiel, ne? wenn man dann auch einfach, der, die Person steht ja vollkommen nackt vor einem, vollkommen ungeschützt, mhm. keine Kleidung, nichts, keine Schminke, keine überhaupt nichts, verdeckt irgendetwas daran in dem und das ist schon, das kann schon ziemlich heftig sein, so ein Spiel. Ohne Schläge, es hat gar nichts mit Auer ja, nee, zu tun, äh, ne? das das Worte
2: können mhm. wehtun. Mhm. Hm. Siehst du, und so weit würde ich mir gar nicht so auf, auf richtung schämen weil ich denke mir immer die leute die machen das, finden das auch gut hm? und derjenige der das macht wird mir also für den wird mir das nie dieser begriff schämen weil er macht das ja aber dass man ihn dann so weit kriegt dass er es macht weil er sich deswegen schämt das schon. Ich hätte immer gedacht, die machen das alle so. Total freiwillig. Man macht das freiwillig. Nee, es gibt unterschiedliche
1: Intentionen. Bei meinem Event Naked Mails als Beispiel, wo die Männer nackt sind, die Frauen gekleidet sind. Es gibt auch um, umgekehrt das, das, die Party. Ähm, wo halt die Meldorms gekleidet sind, die Femloops nackt sind. Äh, da geht es tatsächlich um die Abgrenzung, ganz klar, dass das einfach, dass sie nichts wert sind. Die Damen sind elegant gekleidet äh, und die Männer sind halt einfach nackt. Da kommen die Leute mit den unterschiedlichen Intentionen hin. Einerseits die, die exhibitionistisch veranlagt sind, die das halt mögen, sich nackt zu zeigen und zu präsentieren. Es sind auch sehr stolze Menschen, die laufen auch sehr stolz, sehr aufrecht. Du siehst, die ganze Haltung ist einfach anders. Dann welche halt, weil äh, ihre Herren es verlangt hat. Das ist die eine Sache. Und dann halt, ähm, da geht es dann um den Erniedrigungseffekt, dass sie halt keine Versteckungsmöglichkeit besitzen. Ne? Dass sie sich so präsentieren müssen, wie sie nun mal sind. Wo dann auch entsprechend die ähm, Erniedrigungen äh, müssen sie über sich ergehen lassen. Ich mache da ja auch so Runden, also... Ähm, na, Spießruten laufen wenn nicht das, wo sie also wirklich ähm, Erniedrigungen wie auch Schläge und Demütigungen über sich ergehen lassen müssen. Ne? Und dann, Es gibt halt verschiedene Gruppen davon. Und es gibt auch Paare, die dann hinkommen und wo er zum allerersten Mal äh, sich nackt komplett einer Gruppe präsentiert, was er vorher noch nie gemacht hat, wo es äh, zum Beispiel etwas ist, wo er sagt, das werde ich nie machen, das wollte ich nie machen oder so etwas, ne? und wo sie dann halt drauf besteht. Machtgefälle dann auch wieder. Mhm. Na, das ist so... Ganz unterschiedlich. Ne? Ähm, wunderbare Freunde von mir sind bezaubernde Rigger und die machen eine tolle Show und sie bekommt eine wirklich hässliche Unterhose unter ihrem Kimono angezogen. Also so ein echter Oma-Frauen, so, so, so ein Sex-Töter, so ein Libido-Töter. Ähm, es ist einerseits, äh, gehört es mit in diese Show mit rein, aber andererseits es ist es aber auch eine Shameplay. Er hat gesagt, du ziehst dieses Ding an. Und wenn dir 100 Leute zuschauen, wenn wir diese Show machen und ich reiße dein Kimono nur auf, dann sieht man dieses hässliche Unterhemd, diese hässliche Unterhose dann in dem Moment. Das ist auch ein Shameplay, was man macht. Klar, die machen eine Show, das ist ein vertrautes Paar miteinander und alles, dann aber, auch, aber trotzdem ist es ihr Spiel. Mhm. Ne? Und wenn dann später dann auch wirklich sagen, ey, sag mal, deine Unterhose ging ja wo gerade gar nicht, dann kommt später nochmal reingetriggert dieses Schämen. Also, mhm. ja, musst du dich anziehen oder sowas. Ne? Also, auch das kann man, man kann das Spiel auch verlängern, indem man
2: das dann später wirken mhm. lässt, zum Beispiel auch. Ne? Hm? Das ist so. Ziemliche Feinheiten. Ne? Mhm. Mhm. Ich finde es teilweise ganz gut. Ähm,
1: bin nicht der Riesenfan davon. Ich benutze es mehr als Erziehungsmaßnahme. Bei mir sind es tatsächlich Erziehungsmaßnahmen, wenn ich jemanden an das heranführe, für was er sich unendlich schämt. Mhm. Das ist eine Erziehungsmaßnahme. Das ist das. Dann gibt es bei mir ein, jetzt denken wir drüber nach und dann reden wir ja. darüber. Ich bin sonst weniger, dieses öffentliches Beschämen, ja. dieses Beschimpfen ist nicht ganz so meine mhm. Welt dann auch. Aber ich mache es auch mal, wenn es sein muss. Ne? Ich hatte es jetzt erst bei der Sklavenversteigerung. hat eine Dame mich darum gebeten, dass ihr äh, Mails habt, dann einfach mal bestraft wird, weil der echt nur noch ungehorsam war. Und den habe ich an dem Pfahl der Schande angebunden. Auch Shaming.
2: Ja, aber das ist doch Erziehungssache, <lacht> wenn der Mann ungehorsam ist.
1: Naja, weißt du, wenn du in einer Partnerschaft bist, geht halt nicht immer alles so einfach und so glatt, wie man sich das vorstellt. Hm. Und glaube mir, manchmal ist es einfach wirksamer, wenn das jemand Fremdes macht oder in der Öffentlichkeit drin macht, wenn man überhaupt nicht damit rechnet. Mhm. Hast du das schon mal gemacht? Richtiges öffentliches Shameplay?
0: Ist nicht so meine Baustelle, mhm. weil ähm, ich finde es halt so ein bisschen. Also, es ist, 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 ist nicht meine Art. Mhm. Äh, von daher bin ich da so ein bisschen raus. Also, ich. Äh, kennst war, aber ich würde auch irgendwie immer weiß nicht, da habe ich immer so, so, so ein bisschen die Höhung, weil ich auch äh, teilweise so sag ich, das sind so Sachen, die mir zu sehr ans Eingemachte gehen, wo ich auch nicht möchte, dass das irgendwie so dieses ähm, ja, dieser kategorische Imperativ irgendwo da äh, zu stark ist und mhm. äh, deswegen eher, eher so nicht meine Baustelle.
2: Ja, ich, ich finde ne. das find halt auch total erniedrigend demjenigen gegenüber.
1: Es kommt darauf an, was du machst. Ne? Also, ähm, jetzt reden wir mal nicht davon, dass Tabus gebrochen werden. Es kommt immer darauf an, wie weit führst du jemanden damit an eine Grenze möglicherweise heran. Und was ist die Intention davon? Weil es kommt immer darauf an, es kann ja auch sein, dass es äh, die Person, das Sub, einfach kickt wenn du so etwas machst, dann ist das ein positives Erleben, was mhm. da passiert. Ohne Vorbereitung kickst du jemanden rein in diesen Adrenalinschub oder Endorphinschub rein. Ähm, ohne Vorbereitung kickst du jemanden da rein für jemanden, der das absolut peinlich ist. Oder? Und das ist auch dann, das wird es, wird es durchstehen, um dem Herrn und die Herren einfach auch stolz zu machen. Es ne? kommt davon, welche Grenze triggerst du an mhm. in dem Moment. Ne? Das, ist, das kann eine ganz einfache Sache sein, wie zum Beispiel eine hässliche Unterhose, was für den einen ist, gut, habe ich halt mal so ein feinripp ding da angehabt, ja. kann für den anderen absolut ähm, schwerwiegende Folgen mhm. dann auch in dem Moment. Das kommt doch an. Man muss es mit Vorsicht einsetzen. Ich finde nicht, dass es ein generelles Mittel ist. Ähm... Und ähm, man muss sich überlegen, äh, was möchte ich damit auch bezwecken? Also ist es ein ist es ein Teil von der Session? Ist es ein Lerneffekt zum mhm. Beispiel? Ist es ein Teil einer Bestrafung? Ist es ein Teil einer Belohnung? Kann es ja auch ganz genau so sein. Ja. Muss man, man muss sich darüber schon Gedanken mhm. machen, ganz genau, finde ich. Das kannst du nicht einfach eben mal machen. Du kannst jemanden da richtig mit... Ähm, ja, du kannst einer richtig. Negativ
2: ja, ja, Richtig fertig machen mit, mhm. mit sowas. Genau, richtig. Ja.
0: Wenn es jetzt wirklich so jemand ist, der absolut darauf steht, da könnte man sagen, okay, kann man äh, ist, ist einiges mit denkbar, aber äh, irgendwo ist, ist so eine Sache auch irgendwo äh, hat auch immer wieder zwei Seiten. Ne? Also es ist halt ähm, genauso manche Sachen möchte ich einfach nicht, weil, weil das in dem Fall meine Würde verletzt, als derjenige, der es ausführt. Mhm. Und deswegen sage ich, äh, nö, da bin ich raus, mhm. das mache ich nicht. Und ähm, wenn jetzt da jemand ist, der sagt, halt auf diese und diese Sachen äh, stehe ich total, dann muss man überlegen, inwieweit äh, kann ich mich da bewegen oder inwieweit ist es so, dass ich, dass ich da sage, nö, das ist ein, ist ein Ding, was bei mir als äh, geht nicht mhm. äh, drin ist und äh, dementsprechend dann auch nicht funktioniert.
1: Richtig. Also, wie, wie du auch schon vorhin sagtest, also, ähm, man muss schauen, was macht man mit wem. Mhm. Und es gibt halt die unterschiedlichsten Intentionen. Manche sind auch einfach nur witzig und machen Spaß, wie mit dem Fall der Schande. Das ist witzig anmoderiert gewesen. Er bekam halt seine Strafe, seine Herrin hat wirklich nicht auf ihn geachtet. und ähm, Aber es war in einem absolut gesäften Rahmen für ihn und es wurde nichts. er kriegte eine Strafe. Er wurde, wurde halt körperlich bestraft, aber es war nichts, wo es wirklich in den richtigen Shameplay mhm. reingegangen ist oder wo eine wirkliche Erniedrigung extremst war, ähm, weil das sprengt jegliche Art von Rahmen, das kann man auch überhaupt gar nicht, ich als fremde Person für ihn kann das auch überhaupt mhm. gar nicht durchführen oder sowas in dem Moment. Ne? Mhm. Ja. ja. Ich würde sagen, wir sind mit den wichtigsten Themen zu diesem Thema was für einen Satz.
0: Ja, wir könnten das Ganze, wenn war wir wenn Deutsch? wir, jo, wenn wir uns ranhalten, wir, könnten wir das Ganze noch als Shorty drin.
1: Okay, ein fröhliches... <lacht> <lacht> wir, machen, wir machen jetzt
0: einen spontanen Shorty raus und sagen in diesem Sinne, ja, ne? Glück, Glück auf! auf.